0: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Fotolari Podcast. ¿Cómo estáis, gente? Espero que vaya todo muy bien. Bueno, para este nuevo episodio voy a contar con la presencia, ya sea virtual, ya sea de lo que sea... De Álvaro y de José Manuel de Camaralia, que ya sabéis que Camaralia es nuestro patrocinador del podcast. Pero aquí la gente no viene a contar su, su movida en plan, oye, mira, yo soy esto y vengo en mi moto, ¿no? No, 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 aquí todos vamos a aportar. Ya sabéis que en el podcast yo me he propuesto que todo el mundo que venga tenga que aportar algo para que la gente que lo escuche vosotros os llevéis algo, ya sea formación, ya sea divulgación, ya sea lo que sea. Así que no solo vamos a hablar de cacharreo, sino que vamos a hablar de cosas unidas al cacharreo para que empecéis a entender también varios conceptos. Ya os guste la foto o el vídeo, creo que es súper importante. Por tanto, aunque os guste la foto y no os guste el vídeo, o más que gustaros, no os interese tanto, yo os animaría a que lo escuchéis, porque también hablamos un poco de foto. Seguramente eh, hay alguna cosita que tenemos que tratar, pero no os vayáis de verdad, porque creo que es muy interesante los puntos que vamos a tratar y además lo que vamos a, lo que van a aportar esta gente que sabe mucho más que yo de vídeo eh, y bueno, que, que vamos a empezar ahora. Pero antes de empezar eh, quería recordaros que eh, y daros las gracias sobre todo porque el anterior episodio de Charlie López, el fotógrafo oficial de la CAR, ha gustado muchísimo, el feedback ha sido tremendamente bueno, hemos tenido muchísimos mensajes, eh, tanto él incluso, bueno, estaba súper contento por, por el por la gran feedback que ha tenido la, la entrevista y cómo ha gustado no conocer su manera de trabajar, os animo si no lo habéis escuchado a escucharlo y esto... Me recuerda a que nos valoréis en todas las plataformas donde escuchéis los podcasts, nos mandéis mensajes, eh, bueno, eh, compartáis que escuchéis el podcast, se lo, bueno, spread the word que se dice, ¿no? Difundid la palabra para que lleguemos a muchas más personas para seguir teniendo las ganas de poder eh, traer esto, traeros esto a vosotros cada, cada 15 días y, y bueno, poco más. Bueno, no me entretengo mucho más, vamos a empezar el podcast y como sabéis, ya lo he dicho antes, camaralia.
2: ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar Camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com
1: muy buenas a todos, ¿qué tal? Como os había comentado en la introducción, hoy tengo a dos personas que, bueno, son, son personas del, del podcast, por así decirlo, Son ya no voy a decir ni invitados. José Manuel, quizás un poquito más invitado, pero para el caso es del, es del podcast. Y, y, cómo no, Álvaro. Así que antes de entrar en materia, que hablaremos de vídeo y alguna otra curiosidad fotográfica, pero sobre todo de vídeo y novedades de vídeo, eh, saludaros a los dos. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Qué tal, Álvaro?
2: ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien. Aquí, Aquí deseando confrontar con Álvaro. A tope, a tope.
1: Sí. Confrontar, confrontar. Bueno,
0: bueno, bueno. Confrontar con en el
2: buen sentido de la palabra. O sea, no es enfrentar, no significa lo mismo enfrentar que confrontar. Y si luego al
0: final seguro que estáis de acuerdo en todo. Sí. Confrontar con cariño, siempre. Exactamente.
2: Exactamente.
1: <ríe> sí, Álvaro con el que más confrontas con Iker
2: normalmente. Bueno, como... en, en tema de vídeo Álvaro no puede confrontar con Ike porque hay que bueno, no tiene ni
1: idea o sea, ¿cómo va a confrontar con sí. alguien que no tiene ni idea? No hay nada que
0: confrontar ahí. Exactamente
2: Y en el de foto
1: tampoco, lo que pasa que bueno, ahí quiere hacer ruido, ¿no? Bueno, Álvaro
0: Eso, eso, eso
1: <risa> Bueno, pues eh, vamos a hablar de vídeo porque, bueno, ya sabéis que José Manuel, eh, aunque ya lo he dicho en, el, en la intro, pero bueno, ya conocéis a José Manuel, ha estado alguna otras veces es, es la, una de las personas responsables de Camaralia, que como sabéis es nuestro patrocinador, pero siempre está aquí porque es una persona que sabe bastante y suele estar en contacto con los profesionales, eh, Álvaro no está en el contacto con los profesionales, no es profesional, bueno, no es una broma eso, Álvaro, pero no, lo soy, pero no, bueno, lo soy. no eres profesional, hombre, vamos a dar las cosas como son, eres profesional, quizás no en el aspecto de grabar vídeos a lo mejor más de otro estilo, pero eres, eres youtuber, tío, y eso, ganas pasta con ello. Sí, eso dicen, eso dicen. Eh, bueno, bueno, ¿eh? Eso es. <risa> Así que, bueno, dos, dos, ya sabéis, dos, dos personalidades o dos personas diferentes de, con dos trabajos más o menos diferentes para hablar de, de dos cámaras eh, que son novedades actuales y de vídeo. Bueno, vídeo, cine, televisión, bueno, ya sabéis, este tipo de, de cosas que, que ya están un poco como muy amplias, que son la, la nueva Black Magic Pocket Cinema, que salió un poquito antes, y la nueva Sony FX3, que, bueno, ¿por qué vamos a hablar de ellas? Porque son, bueno, podríamos hablar de ellas porque sean cámaras de vídeo, porque nos dé la gana, pero sobre todo yo creo que porque son dos cámaras muy compactas y que están, yo creo que muy cercanas, también por precio, eh, a pesar de que, bueno, el precio es un poco así, pero para el público más o menos fotográfico o gente que pueda ser fotógrafo que también haga vídeo o videógrafos que luego, bueno, pues también hagan sus trabajos un poco más o menos de andar por casa de fotografía, ¿no? Entonces... Voy a empezar por Álvaro, que yo sé que pudiste probar la FX6, ¿no? ¿Es verdad? ¿Puede ser? Sí, la probé, la probé, la tuve, sí, sí. Vale, y seguro que estás deseando poder probar esta FX3. De hecho, la tengo aquí a un palmo de mí ahora mismo. Anda,
0: fíjate. ¿Y qué tal? Eh, pues mira, me llegó ayer y, y a... casi no la ha tocado todavía, pero vamos, el concepto me encanta. A ver, no es... Es cero nueva, ¿eh? La... Quiero decir... Es una, por dentro, es una 7S3, sensor, enfoque, eh, calidad de imagen, curvas, todo. Y lo que pasa es que es un restylish, ¿no? un reboxing, y le han cambiado el cuerpo, y le han cambiado unos, eh, los controles, y le han puesto la asa superior y tal, para hacerla como más eh, orientada a, a vídeo y menos fotográfica, digamos.
1: Te iba a decir, tiene un. Puede que tenga un rollo así como la, la Panasonic.
0: No tiene un rollo muy a la sigma FP. Sí, sí, o sea, muy cuadrada, muy con, eh, con roscas para meter accesorios directamente. ¿Sabes lo que te digo? Con con los controles, mucho acceso directo. Claro, no tiene, por ejemplo, pues, a diferencia de la 7S3, que es una cámara híbrida fotográfica, pues no tiene el dial de modos, el típico dial de modos PASM, ¿no? Pues eso se lo zumban. Ese tipo de cosas, ¿no? Está como to toda como rediseñada. Bueno, y muy importante, le han puesto, le han metido una rejilla y un ventilador dentro para.
1: Claro, por, por eso te he comentado. Iba a comentar. Por, por eso <ríe> sí, sí. lo del tema de que lo, lo del tema de Panasonic iba como un poco con Rintintín con respecto vale, a la vale, canon, ¿no? No, no te había pillado, no te había pillado. <ríe> no. Bueno, eh, José Manuel, vosotros en cámara le la tenéis ya. Os la han
2: dado. A ver, nosotros tenemos. O Álvaro va por delante de vosotros. Nosotros somos vendedores de medio pelo. Y Álvaro es un youtuber famoso, con lo que ahí hay, hay siempre un poquito de...
1: Tráfico de influencias, ¿no?
2: Exactamente, tráfico de influencias. Nosotros todavía no la, no la tenemos y si todo va bien, la semana que viene, sobre el miércoles o por ahí, nos llegarán ya bastantes unidades que tenemos pedidas porque yo creo que es una cámara que bueno, para nuestro target de clientes viene bastante, bastante bien. Pero si te soy sincero, yo todavía no he podido, no he podido tocarla. La, la conozco por especificaciones. Y sobre todo por lo que dice Álvaro, que es una es una 7S3. Uh -huh. pero... Lo tenía cinetones que no tenía la 7S3, y hoy han sacado una actualización de la 7 S3 y le han metido Cinetones. Eso lo, que... lo vamos a
1: hablar luego, porque yo creo que, que era una cosa ahí. Yo creo, que, yo creo que además Álvaro, que seguro que con el tema de la Eterna, ¿no? Que estaba ahí en plan de ah, pues ahora lo tiene Fuji y ahora, y ahora. Luego eso lo tocamos después también. Porque es interesante. Yo creo que hay muchos muchas personas que, que escucharán el podcast. Que habrán escuchado muchas veces hablar de perfiles de color eh, más, en, más en fotografía que en vídeo entonces sería una cosa os preguntaré luego en plan de por qué es importante y demás no lo vemos luego después pero antes de nada eh, bueno la black magic alguno de vosotros bueno seguro que José Manuel sí Álvaro a lo mejor yo no lo sé pero pero la la, la cinema la has tenido en la mano no José
2: Manuel sí, bueno la ha he tenido hemos tenido muchísimas en la mano o sea la Pocket cinema sí. es el producto estrella yo creo de los últimos de los últimos dos años, desde que salió la primera Pocket 4K, 6K y la 6K Pro, que lo mismo. Esperemos que la semana que viene nos tiene que llegar a bastantes unidades. La semana que viene va a ser bastante, bastante atareada. Y la cámara estrella de los dos últimos de los dos últimos años.
1: O sea, o sea podríamos decir, eh, Álvaro, que, que, esta, que esta FX3 viene como un poco a competir con estas esta Black Magic Pocket Cinema, ¿no?
0: Es que es curioso lo de Black Magic porque. Eh, tiene poca competencia en el sentido de que tiene cosas que no tienen ninguna otra marca por ese precio. Por ejemplo, nadie tiene un pantallón de 7 pulgadas o de 6 pulgadas, no sé cuánto, de cuánto es, pero nadie tiene ese pantallón que tienen las eh, las Blackmagic. Eh, na, nadie graba internamente, ninguna de ese precio graba internamente en row uh -huh. Ninguna de ese precio te deja hacer una cosa tan inteligente y tan práctica como enchufar un, un disco SSD a través de la conexión USB-C que dices, joder, si es como súper obvio, ¿no? Que se, es como, ¿por qué no copiáis eso, coño? Con lo práctico que es, en vez de estar todo el día trajinando con tarjetas, uh -huh. poder meter ahí un SSD de dos teras, ¿sabes? Que, luego lo, que luego lo conectas a los ordenadores, que es verdad, es como, ¿por qué nadie más hace eso? Solo lo hace Blackmagic, entonces...
2: Blackmagic Álvaro para mí es la única, no es la única, ¿no? Pero es la empresa que más sabe escuchar al usuario. Pues posiblemente, sí, sí. O sea, él, él, él sabe, lo que parece, sabe lo que la gente necesita y lo que hace no es fabricar lo que a la yo interesa, sino fabrica lo que la gente necesita. O sea, y lo demuestra con cada producto nuevo que. Cada producto nuevo que saca. Ahora que tenemos el auge del streaming. Pues streaming a saco. O sea, mezcladores para streaming. Cámaras que se conectan a los mezcladores para hacer streaming directamente, productitos para hacer streaming directamente sin tener que complicarte, y con las cámaras lo mismo. Y tiene la habilidad de que ha creado no solo una cámara, o sea, Sony tiene una línea de cámara, es Cinema Line, ¿vale? FX9, FX6, FX3. Punto. La Cinema Line queda ahí. O sea, Blackmagic uh -huh. tiene un ecosistema eh, súper completo.
1: Sí, súper completo. Iba a decir la broma de, no como Canon, que llegara la última. O sea, sí. streaming, bueno, Canon llega dentro de, ¿no? Canon <ríe> Cuando llega... ya se haya acabado la época del streaming, cuando ya estamos llegará, en otro mundo.
2: Llegará el último, muy caro, y cuando se dé cuenta de que es el último, muy caro, bajará los precios cuando los siguientes ya hayan sacado otro producto nuevo y seguirá yendo tarde. Eso José es... Manuel, eh, te iba a comentar, hablaba Álvaro un poco del precio. Sí. Eh,
1: porque lo ha dicho así, pero no ha comentado el precio, o sea, ¿en qué, ¿en qué franja de precios nos estamos moviendo más o menos en estas Oye, dos que Te hagas
2: una idea, comparado con la FX3, mira la, la Pocket 6K Pro ha salido a 2.160 más IVA eh, yo es que en la cabeza siempre tengo los precios sin, sin el IVA y la FX3 a 3.800 y algo más IVA, o sea, estamos uh -huh. hablando que entre una y otra hay una diferencia bastante considerable O sea, te puedes comprar una 6K Pro y una Pocket 4K y todavía no has llegado a comprarte la, la, FX3. la FX3. O sea, que tenemos también uh -huh. que valorar en qué nivel económico están jugando, jugando a cada una y, y qué te ofrece.
1: Eh, Álvaro, No, no, termina, termina.
0: Esto es un apunte, que, que lo que sí que es verdad es que Blackmagic eh, son cámaras más un poco más nicho, digamos. Es decir, son cámaras para gente que sabe muy bien eh, qué tipo de producto va a usar, porque, bueno, los sensores eh, son... Más ruidosos que igual los sensores de Sony o de Canon, ¿no? Son sensores que no puedes trabajar ahí a 400.000 ISO sin problema, digamos. Eh, son cámaras que no enfocan, que no tienen autofoco. Entonces, sí. son, son, son como cámaras mucho más nicho, pero realmente al nicho que van, como dice José Manuel, eh, lo, lo tienen súper controlado y saben muy bien lo que ofrecen. Y porque la, la, la Blackmagic, eh, la Pocket 6K Pro, que es esta última que han sacado, es como la 6k añadiendo unas cuantas cosas que la gente demandaba que era la pantalla móvil no el visor la posibilidad de poner un visor y alguna cosilla más
2: la batería de mayor duración las baterías de mayor duración y le han puesto la npf exacto
1: o iba si va a comentar los filtros
2: no te olvides los filtros de ansiedad neutra incorporados ah estos coño los filtros de densidad neutra verdad
1: si va a comentar con lo que ha dicho álvaro justamente eso no que son dos cámaras aparentemente muy parecidas pero internamente no son tan tan
0: parecidas, ¿no, Álvaro? No, claro, es que esa es el, la historia. ¿no? Yo no sé muy bien quién, quién, quién será, quién de dónde sacan los sensores, los de Blackmagic. Siempre hay, ha habido esa leyenda de quién, quién le fabrica los sensores a, a Blackmagic, porque tiene unos sensores peculiares, sin, sin entrar ya en, el, en este de, 12, de 12K que tiene, que es una paranoia de, de sensor súper raro, sin filtro Bayern y, y una cosa muy extraña. Pero bueno, es lo que te digo, que eh, claro, Sony y Canon sí que es verdad que juegan un poco con, bueno, con eso de que posiblemente escuchan menos a los usuarios que Blackmagic, que Blackmagic es una, una compañía muy peculiar y, y, y que, que hace unos productos de la hostia, siendo una compañía pequeña en realidad, muy pequeña pero bueno, son, pero Sony y Canon juegan pues con eso, que tienen unas tecnologías del copón, claro, que tú, tú ves enfocar a, a, a la FX3 y a la FX6 y, y claro, es acojonante. Lo que pasa que es, hostia, ¿y en el cine cuánta gente demanda eso? Pues a lo mejor no tanta, en realidad. Entonces la gente pues se tira Black Magic porque tiene el, el Black Magic más Row, que es una pasada, porque el robo de Black Magic es, es un puntazo, porque encima tiene esos siete niveles de compresión, que lo puedes hacer pequeñito, más, que pese más, que pese menos. Pero claro, luego los, los youtubers, ¿no? Los creadores de contenido, entre comillas, no sé qué, pues eso sí que les mola que, que las cámaras se enfoquen solas de vez en cuando, para ponerse la cámara delante y poder enseñar productos y mover la cara mucho. Y y que se enfoque y se desenfoque podríamos todo
1: decir entonces eh... que son para dos públicos diferentes no José Manuel más bien o sea estamos, estamos, a pesar de tener un digamos un cuerpo entre comillas o a priori tú verlas y parecer que es competencia por lo que comenta Álvaro no al final claro, diferencia de sensores estamos hablando de un sensor micro cuatro tercios eh, frente a un frente a sensores full frame no que es como que al final confronta un poco con, yo creo que esa, esa forma de, de ver la grabación. ¿no? De, del, sí. El micro 4 tercio siempre ha sido como más cinematográfico de toda la vida. Y luego esta nueva hornada, cuando llegaron las la Reflex, el, el, el vídeo al ¿no? sensor Pero, full lo, frame.
2: El micro 4 tercio es la 4K, la 6K, la 6K, la 6K Pro son sensores super 35? Son... Super, eh, sí, bueno, es verdad. Super 35, cierto. Y, y en cine, el estándar ha sido APS-C y super 35 de siempre. Ay, cine digital, o sea, el, el full frame está entrando ahora. Uh -huh. hace nada full frame no había en, en, en cine o sea, el, las Alexa y todo esto son, son sensores super 35 sí. el micro 4 tercio tiene su mercado tiene su mercado y, y la pocket 4K lo que te ofrece por poquito más de 1000 euros por mucho que tengas un sensor micro 4 tercios es muy interesante Es una cámara que ya eh, bueno, lo he comentado yo en algún otro, en algún otro sitio eh, yo tengo muchos clientes que se dedican a la naturaleza por ejemplo a filmar naturaleza y lo que quieren es un sensor micro cuatro tercios. No le sirve de nada un full frame y, ni un Super 35. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es poner óptica y que eso multiplique por mucho las focales y, y ya está. ¿no? no no es necesario tener tampoco sensores grandes. El sensor grande te viene bien para alguna cosa pero te viene mal para otra. Entonces, uh -huh. bueno, eh, tiene diferentes tipos de tamaño de sensores. No todo tiene que ser full frame.
1: Claro, pero sobre todo porque hay mucha gente que piensa que, claro, teniendo el full frame siempre es porque tiene esa estética como más de profundidad de campo y tal, pero... el. Es cierto que el Super 35 Álvaro, ¿no? Te permite, claro, en el cine al final puedes llegar a tener esa estética, ¿no? A ver, no es, esa, no es una estética a la que pensemos fotográficamente, porque yo creo que la gente cuando habla de profundidad de campo, muchos vienen de fotografía y se piensan que tiene que ser el, ese, ese desenfoque en el que no se vea nada, ¿no? Pero en el cine al final, la sí. idea de desenfocar no se pretende que sea un desenfoque en el que no se perciba
0: nada al final, ¿no? Mira, es curioso porque, es que como luego he visto ahí en el guión, que vamos a hablar un poco, que a lo mejor si hay tiempo hablaremos de Los Globos de Oro, y una de las pelis que va a Los Globos de Oro es esta de la peli de Mank, uh -huh. de, de David Fincher, que imita un poco pues, toda la, la estética del, del cine de Hollywood de los 50 y tal, y joder, una de las innovaciones técnicas del cine de Hollywood fue precisamente conseguir más profundidad de campo, o sea, para... Para la, los cineastas de la época, no tener profundidad de campo era una putada, no, 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 era, una, no era una cosa guay. es lo que te digo. Lo que, lo que querían era poder jugar con eso, y entonces, a medida que me evolucionaron las emulsiones, se hicieron más sensibles y evolucionaron eh, la, las, la iluminación de cine y tal, pues pudieron hacer esas tomas ¿no? donde se ven los, los decorados en los que se gastan mucho dinero, pues se veían ahí preciosos, ¿no? Y, y, y enfocados, coño, como se tienen que ver.
1: Claro, es que yo creo que, que claro, la gente que viene de foto, eh, claro, viene como un poco, no voy a decir contaminado, porque al final, al fin y al cabo, es, es un, son, de, son lenguajes precios, pero tiene esa contaminación de cuando graba vídeo, ¿no? Porque es muy, muy fácil usar ese recurso de, de desenfocar para que quede todo como muy estéticamente muy precioso, pero el lenguaje cinematográfico o el más audiovisual, vamos a llamarlo así, tiene quizás ese contra, ¿no? El de, no se hacen tantos desenfoques cuando es un plano muy cerrado, ¿no? De que quieres tener a una persona muy, muy cerrada y a lo mejor... Pero generalmente en todos los demás planos nadie hace un desenfoque de 1.2, me refiero, para que no se note nada. A ver, eh... el,
0: el, el desenfoque se supone que tendría que tener eh, una función eh, expresiva de... Es narrativa, exacto, dentro claro. de la trama, es decir, si tú desenfocas, estás grabando pues, a un, un personaje que está teniendo una crisis de la hostia y lo quieres aislar del fondo y hacer un súper primer plano sobre él, lo que pasa que es lo que te decía yo, que en el mundillo este de los youtubers, creadores de contenido y no sé qué, pues se puso muy mucho de moda eso por una razón muy simple, porque antes a las cámaras que podía acceder la gente por poco dinero, no podían hacer eso, o sea, las videocámaras antes no podían hacer eso, porque las videocámaras de antes, las videocámaras de mil euros, de 1500 euros de antes, eran videocámaras con sensores enanos y con zooms, y no, y no daban ese efecto, entonces claro, todo el mundo se tiró como loco a hacer eso, y aparte porque claro, si te estás grabando un vídeo en tu casa, pues es muy práctico, si tienes la habitación llena de mierda o, <ríe> o una habitación fea detrás con los calzoncillos sucios colgados, pues es muy práctico desenfocar y, y, y no preocuparte por lo que tienes detrás. Uh -huh. pero se ha asociado muy erróneamente el fondo desenfocado a la estética cine, ¿sabes? Eso es un poco chorrada pero de todas maneras, volviendo, porque yo me divago mucho, ¿eh? Pero volviendo al tema, con un Super 35 puedes romper el fondo lo que te dé la gana, o sea hay, uh -huh. hay, hay, hay ópticas de sobras para desenfocar el fondo lo que quieras no, no necesitas full frame para eso
1: Sí, porque además eh, sigue teniendo Blackmagic, sigue teniendo en estas Pocket cinemas sigue teniendo la, la bayoneta de Canon, ¿no? José Manuel, o sea, sí, al sí. final es esa bayoneta que tiene y al final eso que has comentado tú no de, de escuchar al usuario está bastante bien porque al final es verdad que hay... no, no, no tienes por qué tener como tu propia bayoneta ni nada parecido sino que Blackmagic al final es como que ve más de dónde puede rascar del usuario para que no tenga que estar comprándose cosas específicamente. ¿no? O sea, sí, sí. Leí al otro día que, que hay mucha gente de Reflex que le viene muy bien, a pesar de que, aunque es una bayoneta de Reflex, pero que está muy bien porque, claro, no todo el mundo todavía en Canon tiene las nuevas y además no hay ópticas suficientes ¿no? para todavía para mirrorless, el, las nuevas mirrorless de la, de la serie de la serie R. ¿no? R. Uh -huh.
2: Sí, primero cuando sacaron lo, la primera Pocket no sé si ustedes la recordáis, la pequeñita del todo, la Bloomberg Pocket uh -huh. HD, fue montura microcuadro tercio, bueno, todo el mundo like, to le pedían que, hombre, que, que, que el parque de óptica no era tan grande, tal. Y bueno, la segunda generación sacó la Pocket 4K también con microjuego tercio, y después, en lo que comentamos siempre de escuchar al usuario, bueno, amplió sensor a Super 35 y ya pudo meter la, la montura Canon F, ¿no? Está bien, en la grande en la Ursa Mini Pro, tanto la G1 como la G2 la, la montura, otra cosa que no hace ninguna otra marca, son intercambiables uh -huh. y eso puedes, está de puta. tú le puedes quitar la montura Canon F y ponerle PL ponerle Nikon o, o lo que quieras ¿no? ahora mismo va con F pero la puedes cambiar y la 12K que comentaba Álvaro va directamente con PL pero también le puedes poner F, o sea, le, te, te da la opción de, quitando cuatro tornillitos cambiarle tú mismo la, la montura ¿Para pero porque...
0: Con la montura F, perdona, lo digo, con la montura F lo bueno que tienes es que tienes un, un, un mercado de segunda mano, que, claro, acojonante, o sea, es que te, te, puedes comprarte ópticas súper luminosas por cuatro chavos. Hmm, claro, eso es importante.
1: Totalmente, eso es al final una, una parte fundamental que unido a eso es, eh, ya lo hemos estado hablando, pero... ¿Son cámaras que vosotros pensáis que, que a pesar de, de ser muy parecidas o creer a priori que pueden ser el
0: mismo público, tú sobre todo, no sé, Álvaro, ¿tú, ¿tú crees que son para el mismo público? A ver, yo creo que hay un mercado que es el mercado del cine de bajo presupuesto. Yo lo, lo, lo haría como un, ¿no? Ese mercado un poco grande, ¿no? El mercado del cine, del documental, de, de, de bajo presupuesto, eh, en el que hay gente que... Piensa que va a tener un que va a crear bastantes cosas y decide pues comprar un equipo propio. Porque en realidad, si tú vas a hacer una producción de la hostia, lo que haces es alquilar normalmente, no alquilas la cámara que necesites en ese momento, pues alquilas una ARRI o una red o lo que te salga de tal. Estas cámaras son en plan, pues eso, no. Pues yo, yo soy una persona muy creativa y hago mis proyectos personales, no me voy de viaje y me gusta grabar mi documental de cuando voy de viaje, no sé qué. Y son eso. Yo, yo, yo creo que el mercado, no sé si es José Manuel qué opina, pero creo que el mercado es ese, ¿no? El plan creativo, de bajo presupuesto, tal, pequeñas productoras. Sí, es esa historia.
2: Para, para, la, Sony, para la Sony, por supuesto, la Magic tenemos un recorrido ya más amplio, ¿no? La, la, la FX3 que éramos o no acaba de salir. Y es una pequeña ruptura con la 7S3, ¿no? La 7S3, que no es, tiene ese punto fotográfico que no, que no va a tener esta. Pero en Blackmagic Magic. Yo por todo el tiempo que llevamos trabajando con ellas y bueno, tenemos varios equipos en alquiler y tal, también tiene un mercado interesante que es la, es la televisión. ¿eh? O sea, no nos olvidemos que la estética de ciertos programas de televisión hoy en día cambia mucho con la estética que había antiguamente. Y hay programas como yo que sé, por ejemplo, el, el, el de Porn, ¿no? un programa en la cadena estrella, en Prime Time y tal, está hecho con plasma y pocket. ¿no? Claro. Es, no está hecho ni con ni con, eh, nada, Alexa ni con ni con nada súper espectacular. Está hecho con siete equipos de Blackmagic Pocket, con sus disquitos SSD, sus ópticas, y bueno, y, y llegamos a un prime time en televisión a nivel nacional, uno de los equipos que más, más dinero puede, puede mover. Y como ese programa, muchos otros. Hay muchos otros, yo pues, controlo más en la zona de Andalucía, pero yo tengo muchos programas que se hacen por aquí y todo está hecho con este tipo de cámaras. Hay Sony, por ejemplo, con la FX3, no creo yo que llegue de momento porque el tipo de cliente de productora, freelance que trabaja para tele y tal en estos dos últimos años se ha decantado mucho problemas allí por, sobre todo por, por precio que queramos o no es un, en, en, en la balanza de decisión de, de muchas cosas es un, pesa bastante, ¿no? es bastante importante y su precio y lo que te ofrece y después Álvaro que todo el mundo no necesita grabar a 400.000 ISO Claro, es esta, claro. Ni necesita enfocarle un pajarito del ojo en movimiento a, a 300 metros. Uh -huh. Son prestaciones que son espectaculares y son avances tecnológicos impresionantes, que yo creo que son los que hacen que las compañías vayan avanzando y que los productos cada vez estén más avanzados. Pero dependiendo del tipo de trabajo, eso sobra. Eso sí. sobra. Yo y, creo
1: que Álvaro es para que se vaya a Madeira con la otra vez. Exactamente. es <risa> sí, para te que, que te vayas a Madeira. Es la, la, la FX3 es para, para cámara de batalla. No, pero. Pero entonces José Manuel alquilas mucho Black Magic por lo que tengo. Sí 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 por, tenemos, por...
2: nosotros tenemos cuatro o cinco equipos Black Magic completos, o sea listos para rodar para yo qué sé corto documental para estos mismos programas que te está comentando normalmente dos o tres equipos son nuestros casi siempre de lo, de las unidades de cámara que, que llevan porque la productora que lo hace es de es sevillana es de Sevilla uh -huh. entonces bueno tenemos esa cercanía. Y siempre un par de equipos o tres nuestros van a cada uno de los, de los programas. Y son cámaras que están siempre alquiladas, pero alquiladas... Lo, lo bueno que tiene la es que te la, el usuario es prime time en Televisión Nacional como estudiantes de la universidad que van a hacer su proyecto de fin de curso. O sea, eh, es un equipo que es asequible tanto para una cosa como para otra. ¿no? Te ofrece por un lado el precio económico para para los que tienen pocos recursos y tienen que alquilar o tienen que comprar cosas económicas cómo te da la calidad suficiente y la versatilidad suficiente como para hacer un programa de, de prime time
0: eh, Álvaro lo que comentabas del ecosistema lo que comentaban otras cosas del mm. ecosistema es muy importante también porque sí que es verdad que es que claro, la Magic luego te lo llevas al, al Da Vinci y es como ah, claro es como un un supernatural sabes entra por un lado y ya, y ya el programa está totalmente orientado para para ese formato realmente, para ese row, para, para esa curva log y ya todo Marco fluye mucho en su, en su propio ecosistema. ¿Creéis que,
1: eh, Álvaro, tú crees que, que tiene, o sea, que este tipo de cámaras, por ejemplo, podría, podría servir debido al tamaño ¿no? y a lo mejor quizás las limitaciones un poco, entre comillas, no que tiene por el tamaño y demás, eh, como cámara principal para alguien que quiera grabar o crees que va a ser siempre una cámara secundaria? sobre todo yo pienso más en a lo mejor en la fx3 no sobre todo por el tipo de, de cámara que es no
0: a ver la fx3 eh, eh, ya te digo es que re realmente es por dentro es una 7s3 e incluso una fx6 ¿eh? es que también comparte sensor con la fx6 ¿eh? o sea con la que está por encima entonces sí. es una cámara que tú si le montas ópticas y, 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 y o sea que decir la podrías usar como cámara principal eh, sin ningún tipo de problema eso sí, yo creo que lo que juega un poco Sony con su, con su gama Cinema Line pues es, a, es a dar un poco esas alternativas, en plan, pues tienes una, una FX9 el, que la puedes montar pues, con todo su rig y con su, y con su Matebox y no sé qué, y montarla en un trípode y tenerla tal, y puedes tener una FX3 que la puedes montar en un dron esto es una cosa que se ha comentado mucho, que seguramente esta cámara eh, este restylist también está muy enfocado al, al dron que va a sacar Sony Uh -huh. que Sony tiene por ahí en Proyecto Un dron porque tiene un par de detalles aparte de, de que tiene un montón de roscas para accesorios y tal, tiene una luz de tolly la luz de Tali es, es, son las luces que se encienden cuando estás grabando para saber que la cámara está grabando eh, tiene dos o tres luces de Tali muy escandalosas <ríe> por alguna razón que yo quiero pensar, esa es mi teoría personal que es para supongo que para verlas en plan igual si tienes la cámara por ahí volando ¿sabes? en plan, uh -huh. hostia, ¿eso está grabando? O qué porque tiene sí. una súper escandalosa. O sea, en la parte de atrás tiene como una luz de tal y que parece, que parece el frontal del coche fantástico. Esa es <risa> alargada es brutal.
1: pues con lo pequeña que es para que tengas ese cacho de luz, sí, seguro, sí. tiene que ser para algo. No, eh, lo, lo, lo comentaba sobre todo por eso, no porque al final cuando grabamos vídeo, eh, sí que, o sea, a ver, no es que el tamaño importe, pero lo digo porque como tienes que siempre los accesorios son súper. Son bastante más importantes incluso en fotografía. De hecho, que hicisteis, un, hicisteis el vídeo que hicisteis con, en colaboración con, con los chicos de Camaralia, con todos los accesorios y tal, para que se vea la, ahí se ve la importancia de esos accesorios ¿no? a la hora de grabar, que no solamente es un cuerpo de cámara, como a lo mejor puede ser en, en, más por, en más tipos de fotografía, ¿no? pero en vídeo sí que es verdad que que el, el añadir ciertas cosas son necesarias. Entonces, al final, te queda como un cuerpo minúsculo con, un, con todo externo, eh, con un montón. Entonces, lo decía también pensando un poco en cosas como lo que has contado, ¿no? El típico de cámara pequeña para determinadas tomas en las que una cámara grande a lo mejor cuesta o no necesitas, no quieres poner todo.
0: Por ejemplo, eh, también eso, pues la puedes montar en vehículos, la puedes montar en un gimbal, claro. que ahora es muy bien, ¿sabes? O sea, una de las cosas que han traído estas cámaras porque los que hemos grabado, los que llevamos... Hemos grabado vídeo hace años, muchos años, que yo grababa bodas en, eh, hace 20 años y, y las cámaras eran las típicas cámaras eh, NG al hombro, ¿no? Antes mm -hmm. las cámaras pues te las cargabas en el hombro, eran cámaras con las que podías estar rodando mucho tiempo, muy cómodas, muy ergonómicas, con todos los mandos. Ahora ha cambiado mucho, ¿no? Y mucha gente se queja de por qué las cámaras han dejado de tener esa forma. Bueno, pues una de las razones es porque muchas veces las cámaras pues ahora las tienes que montar en un gimbal y claro, para montar una cámara en un gimbal necesitas una cosa pequeñita, más o menos, o, o ¿sabes? Entonces, que, que la cámara sea pequeña tiene sus desventajas, pero tiene sus ventajas en muchos aspectos, ¿no? Pues puedes usar trípodes. En, en cine y en vídeo todo es carísimo. Entonces, si tienes que usar un trípode para pa montar una cámara de 13 kilos, es muy diferente que si tienes que usar un, un trípode para montar un equipo de 2 kilos, ¿sabes? O sea, los precios varían eh, muchísimo. Entonces, claro, todas las cosas... Es lo que decía, ¿no? Al final es como bueno un juego, ¿no? Eh, tener esa gama, yo creo que Sony pues, juega a tener esa gama igual que Blackmagic, a tener esa gama de, de poder ir a, a producciones más gordas y tal, o a ir a cosas más, más pequeñitas o más eh, que requieren pues agilidad, que mucha movilidad, ese tipo de historias.
1: Se va, se va a vender un, con, la, con la nueva, no sé, ahora creo también un, un visor electrónico por separado, José Manuel, para, sí. las, para la Blackmagic. Sí. Sí. ¿Tú crees que tiene sentido esto? Sobre todo teniendo en cuenta Blackmagic lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que es una cámara más pausada, que es para lo que es. Entonces, a la hora de enfocar, por ejemplo, estas cosas son como, bueno, el tener una pantalla más grande, que lo, lo, creo que lo ha comentado Álvaro al principio, uh -huh. eso de 6 de seis pulgadas y tal, tiene mucho sentido por eso, ¿no? A la hora de poder enfocar sin necesidad de tener una, una pantalla de campo, ¿no? Una, uh -huh. pero, pero tener ese visor. ¿Tú para qué crees que podría ser? Porque además es caro de narices.
2: ¿eh? Sí, vale, 400 y pico euros, 490 creo que son más IVA, 460 más IVA. Yo la verdad es que no me lo... Sí me esperaba el tema de la pantalla abatible, porque era algo lógico y que la gente estaba pidiendo y, y Tilta había sacado kits para poner una pantalla abatible y marcas de esta que te hacen sus personalizaciones. Y sí era algo que lo esperaba, que, que, que una pantalla abatible es muy útil. Eh, el tema del visor de ojo no, la verdad que me ha sorprendido. La verdad es que esta gente no da puntas sin hilo, algo, algo tendrán detrás, pero yo no le veo ni el sentido ni la necesidad, creo, ¿eh? a lo mejor me equivoco, yo no soy operador de, de cámara ni las manejo día a día. De momento la verdad es que los primeros pedidos que hemos recibido, y bueno, el 10% de las cámaras que nos han pedido llevan el, nos han pedido el visor, el, visor este, el, el ocular, ¿no? No lo sé, la verdad es que eso me ha dejado un poquito... En ¿Tú Álvaro?
1: Tú sabes o te puedes imaginar exactamente por qué y encima si sí, mira lo que nos ha contado José Manuel, que la mayoría de la gente que lo ha pedido ya ha pedido lo ocular, o sea que
0: A ver, es que esto ha cambiado mucho con los años, pero si tú eres un operador de cámara clásico lo normal es que hayas mirado mucho por visor en, en la vida, quiero decir eh, en, en digital también pero antes del digital, en película, la única manera que tenía de ver era mirar por el visor, mm -hmm. <ríe> obviamente. O sea, todas las películas de toda la vida, los operadores de cámara miraban por, por, el, por el visor. Entonces yo entiendo que hay gente que tiene, que tiene esa, esa costumbre. Las pantallas han cambiado mucho también. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando, que cuando se empezó, empezó un poco la moda esta de grabar con cámaras reflex como por ejemplo con la Canon, con la Canon EOS 5D Mark II, que fue una de las primeras que se popularizó así para grabar, que la peña le ponía visores de lupa en la pantalla.
2: Sí, bueno, se siguen vendiendo, bárbaro. Yo sé, se, siguen, lo... se siguen vendiendo, ¿verdad? Sí, lo tengo. Yo, Si quieres uno para la gh 5 te lo tengo. ¿eh? No te... <risa> 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 tenemos bueno, para, para casi todas las cámaras tenemos visores de lupa.
0: Claro, la gh 5 tiene la ventaja de ser sin espejo, entonces ya tiene visor mientras grabas vídeo. Pero las cámaras reflex, el problema es que para grabar vídeo levantaban el espejo, entonces perdías el visor. Claro. Y el visor también, aparte de bueno, esa visión así como más pues, aislada del resto, ¿no? digamos, de que te cierras ahí y no ves lo que tienes alrededor, aparte también proporciona un punto de apoyo más cuando estás sujetando la cámara, ¿no? Te puede dar un, un plus de estabilidad. Hombre, yo creo que es un accesorio que está bien que esté. Uh -huh. Y luego, pues mira, oye, el que grabe más cámara en mano, pues habrá quien, quien lo use, y el que grabe pues, más en un trípode,
2: pues le dará igual. No lo comprará, Pero, simplemente no lo comprará, por eso lo eh, han usado aparte y ya está, o sea, no... Pero yo creo bueno, que está bien con esas, hmm. esas
1: posibilidades vaya bueno para antes de acabar y pasar con los perfiles de color que creo que es una parte interesante además ya, más allá de, de lo que tenga que ver con las cámaras esta eh, Álvaro que es la persona de los numeritos eh, dinos exactamente cuáles son las características del sensor de cada una si te lo sabes por ahí vale y, y bueno sobre todo qué usos crees que bueno, ¿tú crees que tiene sentido ahora mismo grabar a 6K o todo lo que sea? ¿no? O sea, un poco, dinos
0: bueno, en estos son diferentes la FX3 y la, la Black Magic. la FX3 viene, eh, lleva un sensor eh, full frame de de 10,2 megapíxeles que, que poco suena ¿eh? eso ahora hoy en día suena como súper poco ¿eh? <ríe> pero bueno, ya sabéis a lo que juega ¿no? la, la, lo que juega la Sony A7S y tal, juegan a un sensor muy grande con muy, poca con muy poca resolución, píxeles, eh, fotosensores, fotodiodos muy gordacos y, y entonces pues muy buena relación de sensibilidad, ruido en ISOs altos y, y, y entonces apuesta, lo apuesta todo a grabar 4K. Para grabar 4K necesitas 8 megapíxeles, eh, hay ese sobrante de píxeles que es el que usa un poco la cámara pues, para hacer eh, la estabilización... Mm. Hay una, hay una parte de estabilización que está en el sensor y otra parte que es eh, digital que, bueno, pues, eh, esos sobrantes de píxeles pues, se usan para ese tipo de cosas. Eh, se la juega un poco, ¿no? Se la, juega, se la juega un poco. Yo creo que, que si... A ver, no nos volvamos locas con el 4K. Eh, o sea no, no os penséis que mucho... mucho No, no hay mucha cosa que vaya a 4K. Eh, ni siquiera en el cine. Eh, se graba bastante, cada vez se graba más en 4K pero no siempre el acabado es, es a 4K. De hecho...
1: Es quizás muy... más pensando el usuario, ¿no? Lo que estábamos hablando también, ¿no? Quizás el este usuario el usuario que tenga una FX3 quizás no es lo mismo, exactamente el mismo usuario a lo mejor que el de una Blackmagic y por tanto no va a tener ese uso, ¿no? Hasta el cine, por ejemplo, ¿no?
2: Es un tema, es un tema. Pero Pero yo, tem yo lo que sí haría es que, yo, eh, y lo que me, cuando me pregunto a los clientes lo que yo recomiendo. Yo si tú estás grabando un documental, estás grabando aunque vaya a va acabar en HD, yo, yo, yo todo lo captaría ya en 4K. Sí, sí, sí.
0: Exactamente. Yo
2: no, yo no grabaría nada ya en HD. Si lo tienes, graba en 4K, que sí que es una inversión un poco más alta en ordenador, en. pero bueno, tienes unas imágenes que te van a durar unos años. Unas sí. imágenes en HD puf, mañana o dentro de tres días no te valen para nada.
0: Álvaro, ya sabes, ¿grabáis en 4K? ¿Un Últimamente grabamos un poco más en 4K, sí, pero, pero es curioso porque, a, 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 al hilo de lo que decía José Manuel, curiosamente, tú te, si ahora te mueves por YouTube, ¿eh? verás que, que, que muchos... Youtubers de tecnología y tal, o sea, cosas que no tienen nada que ver con la imagen. Youtubers de tecnología, de, de estos que hablan de cosas de adolescentes y de videojuegos y tal, muchos de esos suben el vídeo a 4K, pero en cambio, los trailers de, de películas de Hollywood van en, en Full HD. O sea. Sí, es curioso, ¿no? A veces cómo, cómo, cómo va la gente por un lado y la industria por otro y, ¿no? Quiero decir, tú ves el trailer de Christopher Nolan eh, de Tenet, la película más cara de los últimos no sé cuántos años. Y el tráiler está en full HD, que es buenísimo.
1: Bueno, yo creo que también depende un poco del público, ¿no? Porque al final, eh, una persona que haga lo que dices tú, un cine, el cine al final es para todo el mundo. Y la, va a haber un montón de personas que no sean súper frikis de eso. Sin embargo, el público de una persona que siga tecnología, eh, obviamente, ya sabes, ¿no? O sea, es lo único que le importa
2: sí, al final. Se, se ve mucho, te lo digo, yo por lo menos sí como lo veo. Yo veo mucho YouTube en la tele. Claro. En la claro. tele de tú dile a tu cuñado que tú vas a poner un vídeo, tú tienes tu tele 4K y que no le va a dar tu el botoncito del YouTube de que ellos se pongan en 4K. No lo ves. Como tú tengas la tele en 4K y aquello no sea capaz de subir a 4K, mi cuñado... No, no no se... habláis,
1: hab ¿Habéis hablado de esto en Planeta Cuñado, José Manuel?
2: <ríe> bueno, apunto. Es un buen, es un no, buen tema este. ¿eh? si sí, sí, yo es que soy reacio a hablar planeta coño de, de, de tema de vídeo, fotografía y tal, porque no voy a seguir alguna barbaridad. Que <risa> no,
0: no, pero el tema de las teles y ya sabes, el oh, tema sí. tecnológico este sí es, 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 es maravilloso. Es, es un es temazo eh, lo de la resolución, porque luego, joder, parece que sea lo más importante, pero no es lo más importante. Hay, hay una serie otro tipo de cosas que son muchísimo más eh, relevantes a la hora de conseguir una imagen bonita. Que, que la resolución hoy en día, pero o sea, Totalmente. la latitud, el rango dinámico, el rango. Toda, todas esas cosas dan mucho más aspecto, entonces claro, eh, es que mi móvil graba 4K, sí, sí, tu móvil graba 4K, pero graba 4K mal, pero, claro. <ríe> Eso, o sea, 4.000 píxeles mal, mal, uh -huh. feos, ¿sabes?
1: Claro, hombre, la latitud, el rango dinámico depende mucho, claro, un sí. poco de, de, de todo la cantidad de, de megapíxeles. El hecho ese, del de sí. área de los megapíxeles, eso también es muy importante.
2: Si sí, la gente que sí. no comillas, eh, entiende de vídeo, entre comillas, ¿eh? lo que no entiende de video, o no sabe cómo se rueda una película y tal, viera las imágenes tal y como se ruedan, se echaría la mano a la cabeza, porque lo que se rueda es. Totalmente lavado, sin un sí. de
1: color. Es una de las cosas que vamos a hablar ahora, por eso sí. mismo, lo único que, para, para acabar, Álvaro, lo de la, la Blackmagic, entonces está, la última tiene 6K, no uh, ah, super estoy. 35
0: Sí, exacto, y la 6K, eh, eh, a mí me parece interesante que tener un poco de resolución por encima del 4K, ¿por qué? Eh, porque si vas a acabar en 4K, si en un momento, si en un futuro vas a acabar en 4K, pues tienes como... Esa resolución de más que te permite pues, reencuadre, hacer reencuadres. Yo, yo hago muchos reencuadres, por ejemplo. Tampoco es en plan a, a, a hacer zooms a saco, ¿eh? porque luego las lentes también pues, dan para lo que dan y, y, y si amplías mucho también se puede ver ahí pues, aberraciones y cosas. Pero sí que pues, para reencuadrar, para estabilizar en postproducción, para este tipo de cosas, está bien. yo Sony ha apostado mucho al 4K directamente y a la sensibilidad... Blackmagic, como yo creo que va un rollo más, igual a entornos más profesionales, focos y tal y cual, pues a lo mejor ha, ha dejado un poco más de lado la, la, el tema de la sensibilidad y ha apostado pues más por el por el tema de la resolución. Son como, yo creo que son como dos filosofías, ¿no? Sí.
1: Eh, te, te lo digo porque, mira, yo en este, en este caso sí que mi hermano que trabaja en una productora, la, la productora del ranchito, él se dedica a, a VFX, entonces le llega ah, mucho sí, material sí. llega mucho material en crudo, ¿no? bueno, crudo, entre comillas, ¿no? Y sí que le, le, para ese tipo de cosas sí que importa mucho la resolución porque, claro, al final ellos cascan la imagen también, ¿no? Haciéndole, poniéndole cosas, es como la foto, ¿no? Degradas, cuando tú haces este tipo de cosas, degradas la imagen. Y muchas veces les toca hacer esto, ¿no? Entonces, Sí que para estas cosas, la, a ellos les llegan imágenes en, en 6K muchas veces, aunque luego esto, lo, luego, luego acaban sacándola en 4 ¿sabes? Obviamente se exporta a 4 pero pero a ellos les viene muy bien para este tipo de cosas que has contado tú. No solo reencuadrar, sino por el, el hecho de meter efectos o meter un montón de retoque de imagen, etc.
0: Sí, para hacer mate painting y todo eso, eso, es. eso es muy importante, sí. Sí, sí, sí
2: depende sí. del flujo de datos que grabe, o sea, no solo es el tamaño. Sí. No puede ser 6K, pero si lo graba un flujo de datos... Mínimo, pues bueno, tampoco tienen margen para, para mucho. Yo, yo, antes de que pase al siguiente punto, te, le quiero preguntar sobre todo a Álvaro una cosa, porque es una cosa que yo llevo dando vueltas desde, desde que se presentó la FX3. ¿Tú crees que la serie S de Sony ha muerto con la 7S3 después del lanzamiento de la FX3? Porque yo no lo he sentido a partir de aquí en adelante.
0: Más esta es buena pregunta para Álvaro.
2: La 7S4, ¿eh? por ejemplo, teniendo la gama Cinema Line completa desde arriba hasta abajo.
0: Sí, yo ta también he pensado bastante en eso. Yo, de hecho, pues, yo, yo era de los que sostenía que no iba a haber nunca una 7S3. Por eso <ríe> la pregunta, que era buena para Álvaro.
2: Que Nostral, ¿qué te llaman? Nostral. Que,
0: que, que pagurú, voy, voy bien, ¿eh? Sí, porque yo pensaba, joder, yo lo que pensaba es que la siguiente, como tardaron tanto, en, 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 de, de la 7S2 a la 7S3 pasaron seis años. Sí. Como tardaron tanto, yo pensaba que la 7S3 sería esta FX3 o sea yo pensaba que ya dirían a ver es absurdo seguir manteniendo el cuerpo de, de, de la serie alfa si queremos hacer una cámara de vídeo hacemos una cámara de vídeo y que simplemente pues para el que, que, para el que quisiera una cámara híbrida pues quedarían las a 7 3 o a 7 4 que les irían mejorando las, las capacidades porque claro ahora si sacan una a 7 4 con, con 24, o sea, con 24 30 megapíxeles para foto uh -huh. y, y le mejoran un poco los codecs y, y tal, ¿qué sentido tiene Porque no. la 7S3?
1: Porque la
0: bayoneta es la misma,
1: José Manuel. Sí, 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 sí
2: ¿no? todo Sony, Sony. Todo Sony. Uh -huh. Bueno, la, ¿la cámara realmente es que es la, es la misma cámara?
1: Sí, no, prácticamente por lo que se ve, no. La misma. Lo... O sea, mm. es, mismo,
2: es
0: la misma.
1: Tecnológicamente es
2: exactamente lo mismo.
1: Sí, además lo que lo que has comentado justo antes de, de entrar en antena que era que era lo de los perfiles de color. que Además lo estás comentando tú. Eh, es cierto, no. O sea, eso de que cuando graba la gente en crudo, la gente has, es como totalmente diferente, no. O sea, es como grabar un, o sea, es como hacer una foto en raw muchas veces, no, pero todavía más más raro porque estamos acostumbrados a ver las imágenes ya en postproducción, todo, la, todo lo que se graba, eh, ya con toda esa, todo ese esa color, bueno, se llama? color grading, ¿no? que lo llaman así, o el talonaje. Eh, y en eso influyen mucho los perfiles de color. Que Me gustaría que, aunque mucha gente a lo mejor no está muy metida en vídeo, eh, Álvaro nos, nos dijera eh, por qué se graba así, como ha comentado antes José Manuel, así la imagen tan lavada. Y, y qué es lo que luego hace, ¿no? ¿Qué, ¿Qué importancia tiene esto de que hayan incorporado Sony el, el cinetone ahora como también en las A7S? O por ejemplo, Fuji, ¿no? Que tiene el Eterna.
0: No, a mí me ha costado mucho eh, entender bien todo este tema, porque hostia, es complejo de cojones. Eh. El, el tema del color eh, del color en digital es, es, es que es infinito. Pero para que la gente lo entienda. Los perfiles de color y sobre todo la, lo que son las curvas logarítmicas, lo que hacen es, cuando tú estás en fotografía, te puedes permitir el lujo de disparar RAW porque tú estás haciendo, pues te vas a salir a hacer unas fotos y vas a hacer, en, o sea, poniéndonos en el peor de los casos, igual haces mil fotos, ¿no? Pues tienes mil RAWs y entonces eso, esos, esos archivos RAWs tienen toda la información del sensor y pesan lo que pesan y no hay ningún tipo de problema porque, bueno... Eh, eso son mil, ¿no? Tienes una tarjeta grande y ya está. Pero claro, cuando grabas vídeo, si grabas en RAW, lo que tienes son 25 rows, 24, 25 rows o 50 si estás haciendo cámaras lentas por segundo de vídeo. Con lo cual, eso implica pues, una cantidad de información acojonante. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Pues usando, en vez de grabando en RAW, grabando en señales comprimidas. Y entonces la curva logarítmica lo que hace es registrar la señal de tal manera que dentro de esa señal comprimida le puedas sacar el máximo provecho posible, pero siempre teniendo en cuenta que claro, estamos hablando de una señal comprimida. Entonces lo que hace pues, es desplazar las sombras, desplazar la, la, los, las luces y meterlas ahí para que, para que la cámara pues justo ahí en su ISO base pues, dé el máximo posible de latitud y de, y de flexibilidad luego en postproducción.
1: Recordemos que latitud, eh, tiene, o sea, lo digo para un poco para que la gente lo sepa, la latitud es la cantidad de pasos ¿no? que son capaces de registrar, ¿no? llamémoslo así, ¿no? porque esto viene de la, de la película. Ahora, ya, ahora lo llamamos más rango dinámico, ¿no? es como, sí, pero, dinámico pero es latitud, es eso, ¿no? es, viene, viene de la película, ¿no? del, del negativo, Ajá. y son la cantidad de pasos que re, puede registrar la, la cámara, ya sea de vídeo o de la foto en sí. este caso. Eh, entre, la, entre el negro puro y el, sí. y el blanco más puro.
0: Eso serían un poco las famosas curvas logarítmicas, que lo que hacen pues, es eso, es aplanar muchísimo la señal, pues quitar contraste, quitar color y tal, y, y si lo expones bien, porque ese es el tema, ¿no? Esos son curvas que tienes que exponerlas muy bien y, y porque luego pues, no, no les hacen tratamiento de ruido, van con el ruido y tal. En Sony es muy típica, ¿no? La S-Log 3. Ah, es que la curva S-Log 3 te da una latitud de la hostia pero tú sales ahí todo contento a grabar ese lock 3 y cuando llegas a casa tienes unas mierdas que flipas. Porque eso si no lo, si no lo expones con mucha cabeza, lo que tienes son señales muy extrañas que luego cuestan pues, de, de, de toquetear. Y luego, perdón por el rollo, están los, que, los perfiles de color no necesariamente logarítmicos, que, son, que ahí entrarían el Eterna y el, y el famoso ese cinetone Que eso ya es más, bueno, pues simplemente estéticas, ¿no? o sea, diferentes presets, por decirlo de alguna manera, que, que te ofrecen un tipo de imagen eh, en concreta. Y o sea, sin
1: necesidad de tener que, bueno, es como una especie de filtro, ¿no? Vamos a hacerlo así, sí, ¿no? Un filtro que lo pone... En... Pero que son, sí.
0: me... que son imágenes que son válidas ya tal cual, que luego las puedes, eh, les puedes hacer grabación de color también, pero que son válidas tal cual. Las, las imágenes grabadas en logarítmico las ves y son raras. Aunque te digo que también se puso de moda una temporada. A veces cuando se empezó a poner un poco de moda, llegaron a las cámaras baratas los, los perfiles logarítmicos. A veces veías por ahí vídeos que decías, hostia, este, este ha grabado en logarítmico y no lo ha corregido. Luego lo ha dejado así, tal cual. Eso que te digo. Lo, lo ha subido así en, en, en plan, como si fuera algo guay, ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: Bueno, pues ahí queda. Ya como estamos introduciendo el vídeo y además a la gente le gustó mucho el artículo que, que, que hicisteis, bueno el vídeo que hicisteis de hecho y con todo el tema este pues vamos a ir continuando pero me parece interesante hablar un poquito de estas cosas aunque sea puntillas a pesar de hablar de las novedades porque así por lo menos la gente también se va introduciendo un
0: poco en el vídeo sí, Y Solo y... una, una cosita más sobre el, el S-Cinetone ¿eh? Y cuéntanos tú qué... una, cosita, una cosita muy pequeña que también anduve investigando bastante sobre el tema, el S-Cinetone es una curva que está muy bien, es muy interesante porque lo que, hace es, es, lo que hace es acercarse al cine de alguna manera. ¿Y cómo lo hace? Pues la curva se aplana en las luces altas. Uh -huh. o sea, en cine es muy difícil ver algo quemado. ¿verdad? Sí, totalmente. Las, las luces altas siempre suavizan, digamos. no Pues esta lo que hace es la curva cuando llega a la parte alta de la imagen, se aplana, se suaviza muchísimo. Es una cosa que tú harías con las curvas del iRoom en una foto fácilmente. Uh -huh. Y las sombras lo mismo. Cuando están las sombras, sombras también se aplana y te las levanta un poco y entonces donde mete contrastes en la parte media en la, en la parte donde la gente quiere ver contraste que es pues en los tonos de piel y en ese tipo de cosas sí. entonces te saca una imagen muy aparente realmente es una,
1: es una iluminación que normalmente en cine eh, claro, lo que decías, estábamos hablando un poco del público no el público al final que va a tener unas una, las, las Sony no son este tipo de personas que tendrán una producción en la que la iluminación suele estar más controlada la mayoría de las veces a lo mejor por el tipo de público me imagino entonces eh, ese tipo de iluminación se suele generar normalmente en cine o en tele de manera pues con focos, ¿no? entonces se, se hace una iluminación concreta antes de llegar a esa postproducción ¿no? Entonces eh, me imagino que también irá un poco por ese punto, ¿no? el, el que directamente sí. consigas esa iluminación sin necesidad de tener eh,
0: esa Sobre iluminación. todo eso y facilitar un poco el tener una imagen bonita con, bastante, con, con un buen rango dinámico, suave y tal y, y sin tener que echarte 4000 horas en postproducción luego mm -hmm. Pues nada, oye José Manuel, que a ver si te. A ver, ya, nos... ya me irás
1: contando, ¿no? Nos irás contando cuánta... cuántas te quitan de las manos de las FX3 cuando lleguen. Porque sí. bueno, bueno, la 7S3 ha funcionado bien, ¿no?
2: Sí, ha funcionado bien. Ahora empezó llegando poco, poco a poco y no había para la demanda que. Pues es una cámara cara, ¿no? Pero hay un target de público que, que bueno, que, que tiene su. Que esto tiene, esta cámara tiene su mercado, ¿no? ¿no? Está claro que no se va a vender como una, eh, una cámara de un nivel un poco más bajo ¿no? de fotografía, pero eso tiene su mercado y, y bueno, de hecho se rompió stock al principio muy poquita y ahora estamos otra vez en esa otra vez mmm, se han vendido todas las cabillas y en España por lo menos no hemos quedado sin, no hemos quedado sin cámara y estamos y estamos esperando. La FX3 parece que Sony sí la ha lanzado con un esto suficiente y bueno, parece que van a llegar cámaras como para, para poder entregar de forma rápida ¿no? pero bueno Estamos como estamos, estamos en el momento que estamos viviendo y el lanzamiento de la Poké 6K Pro, la FX3, la FX6, la A7S3, Uf, son muchas novedades de un rango de precio similar y de un, rango, un nivel o un tipo de cliente similar y bueno, a ver si hay para todo. Nada, nada, Álvaro Álvaro tiene para todo, Álvaro le llega a todo. Álvaro Mato ya tiene bien. que cambiar las h 5 yo ya cuando veo los vídeos digo, uff, 5 no sí. vez. Aunque tengo que decir que la gt 5 ufa... Eh, o sea, da, carne de perro, como decimos. Ha, da, ha
0: dado mucha batalla, ¿eh? O sea... Sí, sí, sí. sí. <risa> Sigue dando, ¿eh? Sí, sí, joder. Ya, nosotros, sí. en serio, es cu cuatro años y está ahí perfecta. Eh? O sea, a nivel de, de, de aguante, porque le hemos... Trae aparte, yo soy súper bastante desastroso con... <risa> Se me caen mucho las cámaras y esas cosas. Bueno, eh, antes de terminar con
1: lo de lo que ha comentado más, Álvaro, de, de... Bueno, me molaría un poco nada, os voy a comentar nada, que me hagáis un par de predicciones si conocéis sobre eso lo de series, de los Globos de Oro eh, voy a tocar una cosa de todo lo contrario simplemente me voy a ir a foto un momentito para una tontería, pero que al final va totalmente en, en, vamos, al lado opuesto de lo que estábamos hablando que es que me ha parecido muy gracioso y quería meterlo aquí simplemente porque bueno, me ha un boom y, y creo, digo, antes de que, de que pase de que se pase, que se pase el salseo lo voy a comentar, sobre todo porque me va a molar saber la opinión de Álvaro. Eh, Dispo, ¿qué te parece Álvaro? La aplicación está, que por cierto, lleva bastante tiempo. Lo que pasa es que no ha actualizado, es una aplicación para la gente que no, que bueno, lo, lo podéis leer en Fotolari, para la que quiera saber un poquito más, pero una aplicación para smartphone de cámara que simula una cámara desechable con tipos de carrete y no puedes ver las fotos hasta pasado un día. Y se ha puesto de moda en, el, en la muchachada, como diría Álvaro. ¿Qué, te, qué, ¿Qué os parece esto? O sea, es como la vuelta
2: otra vez a... A
0: ah, ver, un... por, por decirlo sutilmente, me parece una
2: mamarracha. Bueno, es más que lo ha dicho Álvaro y me ha a decirlo yo. De
0: proporciones cósmicas, vamos. Y
2: encima, con invitación, ¿eh? Cuidado.
0: O sea, quiero decir, si quieres, si, si quieres hacer putas fotos y revelarlas, coge una... Cómprate una cámara de carrete que las hay por tres chavos y le pones un carrete y haces fotos, ¿eh? O sea, que es... es, 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 es yo
1: voy a, voy a, a ver, tienes toda la razón, pero voy a saltar una, una lanza a favor de esta aplicación, pero como ejercicio, yo la uso, no uso esta aplicación, no es una parecida en los talleres que doy móvil, eh, pero como ejercicio, o sea, uso la aplicación como ejercicio, ¿qué quiere decir? O sea, porque el móvil y, la, y este tipo de fotografías es como muy... O sea, está como totalmente disociada, ¿no? Se piensa que el móvil es la herramienta del, del momento de hacer la foto, papá, 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 pa, pa. pero el que la gente no tenga una limitación y no pueda ver las fotos, pues, o sea, es totalmente lo opuesto al
0: móvil, entonces, yo lo hago para enseñar. O sea, sí, sino... claro, pero, eh, pero eso está muy bien, pero eso yo qué sé, lo podías llevar a, a cualquier sitio, ¿no? En plan... Eh... Hostia, como ejercicio, ¿por qué no te vas eh, a Indonesia andando en vez bueno, de.? A ver, eh, eh, tampoco, pero... pero vamos a ver, hay que, hay que ser un poco. A ver,
1: a ver, también, tengamos un poco de cabeza, ya lo sé, hombre. Los móviles pero... de
2: foto, yo es que no, el tema de. No, graban vídeo en 4K. Graban vídeo en 4K. Graban... Pero de, de la mala, ¿no? El 4K del malo. Pero de eh... la mala, ¿no? <risa> Nada, bueno, sobre no, todo ya porque.
0: Te, ya te entiendes. Una, una... En su momento hubo había gente, yo, yo conocía gente que, que tapaba con celo la pantalla de las cámaras de, de... cierto, es cierto. Y sí, que sí, se sí. ponían tarjetas pequeñitas para... Pues, eso, para lo eso. Yo, ¿eh? eso lo hago yo, ¿eh? Eso hago yo también en los workshops bueno. de fotos de calle. Se lo no, el... A mí está bien, o sea, como, como ejercicio en plan, vea, vas a hacer un ejercicio de que, te, de que te vas a ir a hacer fotos y no quiero que veas ninguna de las fotos que has hecho hasta que llegues a tu casa. O sea, que no te pares a revisar.
1: Sí, pero Nosotros. que se haya puesto de moda la muchachada solamente por hacer el mongolo, sí, pues como que no. Pero vamos, que esa aplicación no me la pongo, ya te digo. Ya, no, de hecho, no puedes, te tienen que invitar además. O sea, y ah, ni la esperes. Pues, o sea, es, es la leche encima, tiene invitación, <risa> fíjate cómo se ha puesto esto. No, no, es, es gracioso porque el, el, que, que se pase la gente por la página web de Fotolari porque hay unos comentarios que son graciosísimos. De hecho, hay alguno que yo, yo he puesto un comentario en plan, hablando de esto, en plan, este uso está bien y tal. Y hay alguien que por ahí, un pureta de estos de la, de la existencia que tenéis por ahí en Fotolari, ha sido como muy en plan,
0: no sé. Claro, también, como... te, digo, también te digo que a mí no me ofende, ¿eh? que quieres decir que sea que, 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 que se a poner que se la ponga. <ríe> no, 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 no lo en plan mal, digo que, que claro. está bien, que, que la gente que
1: lo vea y, y que no, pero está, está bien. Sobre todo es que se ha puesto como muy, muy de moda esto, o sea, que ha salido en muchos sitios. O sea, está, lo han puesto sí. hasta en el país, fíjate, o sea, porque ha debido ser como. Bueno, ya sabemos que, bueno, esto es una tontería, pero bueno. Eh, bueno el, pues, año, el... el año
2: que viene por esta fecha hablamos a ver si alguien se acuerda de Dispo. Seguro, seguro que, no. seguro,
1: seguro que no. Seguro que no, seguro eh, que no. Bueno, pues eh, para acabar con esto, con el podcast de, de hoy, eh, bueno, se dan los Globos de Oro este domingo, el podcast va a salir antes del domingo, yo os lo aseguro, y, y nada, como tampoco voy a hacer aquí un listado de, 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 nada, de, 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 de películas ni nada, voy a ir simplemente a, lo, a una categoría y quiero que me digáis eh, a quién le daréis el premio. Seguro que estas series las conocéis, ¿vale? Es, es el premio, el Globo de Oro, a la mejor serie de televisión drama, ¿vale? Con lo de dramas, yo cuando escucho drama, no sé vosotros, pero me vienen a la mente otro tipo de cosas, ¿no? Pero, es que está... pero bueno, eh, las series son The Crown, Lovercraft Country, The Mandalorian y Ozark.
0: No sé si las habéis visto.
2: Que hable Álvaro primero.
0: A <risa> ver, yo te voy a decir mi opinión. O sea, yo he visto. He visto eh, completa The Mandalorian, he visto un, un par de temporadas de The Crown vi un medio episodio de, Love, de Lovecraft Country. <risa> no he visto Orzac y no he visto Rachel, que es la otra.
1: Ah, Rachel, es verdad, sí es verdad.
0: Y uh, mi opinión de eh, uh, Crown me parece, o sea, me parece que el valor de producción de esa serie es acojonante. O sea, me parece increíble que eso haya llegado a, a lo que sea, a, a dónde ha llegado la ficción televisiva, de ambientación, de fotografía todo, o sea, el, el, el diseño de producción es brutal, ¿eh? o sea, es preciosa, lo que pasa que yo tengo un problema, que es que oh, soy muy republicano, entonces es que me caen todos me caen todos mal, es que los odio, los estoy viendo ahí, digo, es que no me interesa una mierda vuestros dramas, o sea, ojalá os muráis todos, ¿sabes? No te preocupes,
1: no, a ver, es un drama que ya ha ocurrido, así que no te preocupes, ya sabes entonces... lo que va a ocurrir, ya sabes quién se va a morir si es que se tiene que morir, o sea, tranquilo por ese lado,
0: entonces eso me hace desconectar un poco. La de Lovecraft Conti me pareció, no, no es para mí, yo es que soy un poco serio para el tema del cine. Y de Mandalorian, mira, la vi, tengo que decirte que me dormí en todos los episodios, creo. ¿No te gustó? Me parece, a ver, yo soy el típico que ya está, que vi Star Wars cuando era pequeño y, y tal, y que, y que ahora las veo un poco por inercia, pero a mí, al final... ¿Por qué a la gente le mola Mandalorian? Porque es como que no se mete en ningún marrón, ¿no? Es en plan Star Wars, pero uh, ni, arriesga para, ni arriesga mucho, ¿no? Es como muy plana toda ella, tira un poco de nostalgia y ya está. Bueno, sí, no sé. Ya te iba a decir,
1: poco, técnicamente, técnicamente han incorporado algo. Lo sabéis, ¿no? Los dos. Sí, han sí, incorporado sí, no. una cosa muy, muy chula, lo de la pantalla. Esta pantalla panorámica que han puesto como para poder filmar el fondo.
0: Es que ya se hacían
1: que, que mucha gente que lo hacía con, no sabéis, los, los, los Lego, ¿no? Y los Playmobil, ¿no? Que la gente los pone delante de pantallas de PC, de, de portátiles, y pone los fondos y los fotografía. Lo lleva haciendo muchos años, la fotografía de, de muñecos. Pero que ahora lo han llevado, Mandalorian lo han llevado al, con el cine. Y, y es brutal. O sea, el que no lo sepa o el que no lo haya visto, que busque por ahí un making ofs de, de Mandalorian. Y... Tienes que
2: traer un día al podcast a Carolina, a Carolina Jiménez de OK Infografía en Twitter. ¿Ah, uh -huh. sí. Vas a flipar con ella.
1: Sí. Pues la, la traemos, por supuesto. Eh, y Ozark, lo has visto? Dicen que es una. Yo la he visto, ¿eh? pero no la he visto, la verdad. me parece muy buena serie, a pesar de. Es cierto que te tiene que gustar un poco el rollo más oscurete y más así, tal, como un poco más. Es que es el más thriller de todos. Eh, a mí me parece la mejor. Creo uh -huh. que no se lo va a llevar pero me parece la mejor. Yo se lo daba otra vez a Breaking
2: Bad. A Breaking Bad, ¿no? Otra vez. Y ya está. Yo que no... venga,
1: ¿no? Otra vez, ¿no? Le llamamos mejor serie de televisión vintage. Breaking Bad. O sea, es como el... el,
2: el ¿Cómo se dice esto? El Goya honorífico. Honorífico. A mí es que después de Breaking Bad todas las series que he visto después se me han hecho... No te ¿verdad? han gustado ya nada. Y tú, bueno, dos si tuvieseis... De de Tráile de otras y poco más, ¿no? ¿No si tuvierais que...
1: Que, que nombrar una, no sé, la serie que más os ha gustado técnicamente, primero, técnicamente grabada, ¿vale? O sea, lo que tiene que ver con técnicamente grabada, y la que más os ha gustado a vosotros de manera más personal, ya sea aunque tenga un nivel de producción mierder, ¿no? ¿Cuál sería, José Manuel Partido?
2: A mí, a mí Breaking Bad que me gustó mucho, pero. A ver, técnicamente, que, sin, que, no, que podemos entender por técnicamente, efecto, estéticamente, la, sí, mí, es lo que a ti te parezca. La, la estética y la narrativa de Breaking Bad, esos diálogos pausados, esos silencios, yo, a mí me parece totalmente acojonante. A mí me parece de las mejores series que yo, que yo he visto. Después, series que me han gustado mucho, pero bueno, estéticamente ni nada son buenas, pero yo, yo que como yo soy más viejo que vosotros seguramente, yo soy fan de perdidos soy fan pensaba de que ibas a decir Cheers
1: tío o algo así bueno Cheers
2: otro tipo de perdidos lo he visto hasta yo también perdidos no joda no, fabulosa no hay... y Fringe una serie que sí. de culto porque yo recuerdo que empecé a verla en Canal Sur 2 o sea en el segundo canal de Canal Sur empecé a ver Fringe y uh -huh. una serie espectacular y me, me gustaron mucho muy muy bonita pero yo creo que como Breaking Bad de la última jornada de serie bueno Juego de Trono como como producción Así. Espectacular, una auténtica locura ¿Y tú Álvaro? Yo mi serie preferida con
0: muchísima diferencia sobre cualquier otra Aunque me gusta mucho Breaking Bad también Es eh, The Wire The Wire.
2: Yo no la he visto, fíjate Álvaro
0: La he empezado a ver dos veces pero... HBO ahí Esto Es durilla, es durilla Yo entiendo que es una serie que tienes que darle tiempo Porque cuesta entrar un poco sí, Los primeros, los primeros episodios... capítulos
2: son en cuatro tercios, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues además que, sí. que Lo primero que, es yo, que ¿no? sí, es verdad. Aparte de que es claro,
0: se, se, se supone que es una serie policíaca, y claro, lo, 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 en los primeros capítulos lo policíaco es gente en una azotea mirando a lo lejos. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no hay, no, no hay, no hay ni un disparo, ni una persecución, ni un nada. Cuesta entrar en esa serie, es cierto, sí. pero luego. Sí. Y técnicamente me pareció una maravilla. Y aparte es que estoy, me, me, me parece curioso porque luego ese director no, no ha vuelto, para mí no ha vuelto a ese nivel de excelencia nunca más en su vida. Ya, me pareció una maravilla la, la dirección de, de la primera temporada de True Detective, uh -huh. que el director era un, un tipo que se llama Kari Fukunaga o algo así. Concretamente en esa serie había un capítulo que tenía un plano de secuencia de 20 minutos, acojonante, y me, me, encantó, me gustó mucho eso, la estética esa, como en el. En el en, en la zona rural de Estados Unidos, con el calor, las marismas y todo ese rollo, me pareció muy guay. Y, y si me permites, voy a meter aquí una falca en plan de venir venido a hablar de lo mío. Claro, <risa> claro por supuesto. Que, es que tenía aquí abiertos los nominados de los Globos de Oro porque yo estoy muy desconectado de los premios. ¿eh? Pero he visto que esta Mank, que hemos hablado antes, sí. que yo... Es una peli bastante difícil. Pues es una peli que te tiene que gustar mucho, el rollo del cine de los 50 y tal, porque es como muy autorreferencial. Pero me gustaría que la gente la viera o le diera un, un, una oportunidad un rato, porque técnicamente es, es, es perfecta. O sea, sí, es hablan, la... hablan muy bien de ella, no solo para los Globos de
1: Oro, sino para los Oscar hablan muy bien de ella. Sí,
0: la, la... dirección, la luz, eh, eh, cómo han imitado ese estilo de Ciudadano de, Ciudadan okay, de Ciudadan Ciudadan okay. Okay, esa... no esa fotografía de Greg Toland de, de, con un mogollón de contraluces, con ese, eh, ese blanco y negro tan guay que tenían las pelis antes grises. Y he visto también otro nominado por aquí, que me ha llamado la atención, que es a mejor actor, el, el protagonista de una peli que se llama Sound of Metal, que es una... La pillé el otro día de casualidad, que es una peli de, de, de Amazon Prime y que va de un chaval que toca música y se, queda, y se empieza a quedar sordo. Empieza a perder audición como muy a saco y se queda medio sordo. Y, joder, tiene un trabajo de sonido para que te metas en lo que puede ser perder la audición, que uh -huh. me dejó flipado el, el rollo. ¿eh? O sea, me encantó eso de, de, hostia, lo que te tiene que aislar, ¿no? Porque está como narrada desde su perspectiva siempre, entonces hay un momento que dejas de oír, claro, o sea, es,
2: claro. uh
0: -huh. es, es acojonante, ¿eh?
1: Hablaremos, hablaremos del sonido en otro, en otro episodio de estos porque es otro capítulo aparte. Además yo creo que también José Manuel que nos comentará porque también en, en eso también últimamente tiene que, tiene que tener muchos clientes, ya no solo del mundo audiovisual, ¿no? Seguro que también tienes del mundo ya más de... Ahora con el tema de los podcasts ¿no? Seguro que también tienes... Sí, esa. bueno,
2: los podcasts lo que pasa es que bueno, es un sector menos profesionalizado. Nosotros tocamos en Camaralía mucho más la parte de todo lo que tocamos la parte profesional, aunque cada vez más nos vienen todo tipo, y más ahora que nos hemos abierto al tema de fotografía, ¿no? Ya, uh -huh. Pero la parte de vídeo y audio sí es un poquito más, eh, un cliente más profesional. Es muy distinto tratar con clientes de fotografía que con clientes de, cliente de vídeo. Son dos mundos totalmente distintos porque, bueno, uno son aficionados en la gran mayoría porque los profesionales de fotografía... Los equipos le duran una auténtica barbaridad, la verdad, un no, profesional, verdad. el equipo lo amortiza a saco, el, el aficionado es el que tira de, del sector, no el profesional, mientras claro. que la parte del vídeo, al contrario, vídeo aficionado casi que no existe, la gente graba vídeo con sus móviles y, o con sus cámaras de fotos, pero ya está, y la parte profesional es, bueno, es inmensa, es infinita, y nosotros tocamos mucho, claro, el sonido asociado a ese vídeo, si lo, si lo tocamos bastante.
1: Pues bien. hablaremos porque yo creo que esto es una parte fundamental que la gente no ha, ha empezado a prestar atención, yo creo, al sonido ahora, cuando ya ha llegado a empezar a grabar ¿no? y se ha dado cuenta que sin, sin un buen sonido, da igual
0: los 8K, los 6K y las narices, ¿verdad, Álvaro? Sí, yo por cierto estoy grabando, voy a meter aquí la falca también, estoy grabando con un, con un micrófono que nos enviaron desde Camaralia. Se nota, ¿eh, Álvaro.
1: Se nota, ¿verdad? Oye, se pues,
0: se pues se te, te, te juro que te lo quería decir porque... Porque alucino con este micro, ¿eh?
1: Sí, con el claro. Twitch el otro día, ya lo tiene puesto
2: ahí, ¿eh? Sí, Hace sí. Twitch y lo pone, lo tiene ahí puesto, ¿no? Es no, que... no es se, que... nota, se nota mucho la diferencia entre grabar con unos auriculares que grabar con Bueno, sí, sí. un... no, pero es que,
0: es que aparte me gusta, me gusta mucho el sonido, el sonido que saca este, este micrófono. Me, me gusta porque es en plan, enchufas y ya está, funciona. O sea, no hay que hacer nada más. Uh -huh. Me ha parecido, vamos, practiquísimo. Un Samsung, ¿no? Samsung es ¿eh? Sí,
2: un Samsung de estos pequeñitos, sí, sí.
1: Sí,
0: pues muy guay. Uh -huh.
1: Pues nada, hablaremos de ello. Ya digo porque es una parte fundamental. Y nada, eh, pues nada chicos, eh, agradeceros vuestra participación en el podcast de enseñar de, sobre todo tan formativo, a pesar de que ha habido, bueno, hemos hablado de novedades, pero sobre todo formativo, porque también está bien que la gente ya no solamente hablemos de numeritos, que los numeritos son interesantes, están muy bien, pero al final, oye, estas cosas yo creo que también son fundamentales y lo que nos puede un poco, a lo que al final la gente también busca, ¿no? Cuando hablemos de, de cámaras, que al final es qué puedo hacer con ellas, ¿no? Y, y, Cómo, cómo sacarle el máximo partido. Así que nada, chicos, que ha sido un placer eh, que sepáis que, bueno, como ya sois habituales y en realidad, bueno, Álvaro es que es, es parte del podcast y José Manuel igual, o sea que no... No tengo más que, más que dar las gracias.
0: Todos somos parte, de, esto es una gran familia, hombre. Es una y gran familia. El que viene una vez ya es parte de ya.
1: Oh, Por favor, qué bonito, por favor. Lo voy a dejar así. Voy a, voy a coger ese trozo de audio de, de Álvaro
2: para, para dejarlo. Tú la pones de móvil, ¿no? De llamada de de, móvil. Solo de mensaje de WhatsApp.
1: ¿no? Exacto. Así que nada, oye, que os doy las gracias por, por venir, ¿vale? Y nada, eh, a, los, a las, bueno, a los oyentes, deciros. Que a partir del mes que viene va a haber una persona que va a colaborar en Fotolari más a menudo, va a hablar, vamos a hablar de fotografía desde una perspectiva también un poco formativa eh, ya os lo diré el mes que viene eh, dejo, ahí el, dejo ahí el hype un poco alto esa palabra que tanto gusta o el Clive Ranger eh, también se puede decir también también. <risa> así que nada, que nos, nos escuchamos el, en el próximo episodio y que ha sido un placer y hasta el próximo, hasta luego chicos, muchas sí. gracias Saludos, Rodrigo García. La ciudad se llama Duc, Nuevo México, el Estado. Y entre la gente mafiosa, su fama se ha propagado. Causa de una nueva droga que los gringos han creado.
0: Fotolari Podcast con Rodrigo, Iker y Álvaro.
1: Dicen que es color azul y que es pura calidad.